0: Maar, maar als, je, als je de eerste pepernoot in de winkel ziet liggen... in augustus of september, Bart... denk je dan al gelijk van... oh ja, het is bijna herfst, lekker?
1: Nee, dan denk ik meer van... shit, wat moet ik nog lang wachten? Want uh, vanaf, bij ons is het in ieder geval vanaf uh, een dag na 11 november... ik weet niet of iedereen dat doet in Nederland... maar bij, bij Sint Maarten is 11 november... Mm-hmm. dat vanaf 12 november dan uh, mogen we het kopen. Dus. Ah. Uh, ik,
2: ik geloof dat wij er niet aan ontkomen om het eerder te kopen. Mijn kinderen zien dat gewoon liggen... Ja. Ze zijn er weer.
1: Jawel, maar uh, als je gewoon online je spullen koopt, dan uh, hoef je ook niet meer naar de ja, supermarkt te gaan. Ja,
2: maar zij gaan wel eens zelf, als ze iets willen bakken en zo. En uh, ah. uh, yeah. Oké,
1: okay, dus bij jou begrijp ik dat de pepernoten op tafel staan. Die zijn uh, er al. al.
2: ja, die ja. Nah.
1: Nou, Ik ben wel eens in uh, een Batavia-stad geweest, in Lelystad, naar zo'n een outlet-shopping. Dan heb je voor me ook zo'n, pe- zo'n pepernotenwinkel. Dan heb je echt alle mm-hmm. kleuren van uh, de regenboog. Dus dat is op zich wel een andere dimensie hoor. Als dus je daar in het voorjaar loopt en uh, het is uh, snik heet. En dat je dan ja. aan uh, de pepernoten zit.
2: Ja, dat is wel. Of anders. aan
1: de oliebollen, als ze dat een keer echt aan hebben. Uh, ja, 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 ja.
0: Nou, ik vind het ook prima hoor. Net als uh, de, al dat spul rond speculaas. Dus rond Sinterklaas, speculaas, pepernoten. Het hele jaar door kan ik dat eten. Echt waar? Ja, ik, kan ik kan ook. Gaan. Ja. <laughs> He, ik heb een medestander gevonden. <laughs> ja,
2: ik vind dat veel te lekker.
1: Ja, ik vind het ook, maar het is meer uit, uit principe. Mm-hmm. Meer uit principe dat ik denk van, ja, weet je, ja, natuurlijk kan je in de zomer aan de pepernoten zitten, maar ik vind het toch wat meer horen bij die periode rond mm-hmm. Sinterklaas.
2: Nou, ja, dus ik heb dan weer andere principes. Ik gebruik niet dat gorilla en zo, daar ben ik tegen.
1: Ja. Gorilla, wat bedoel je ermee? Ik bedoel die instant uh, delivery. Instant
2: zo. delivery, ja. ja.
1: Ja, maar nu moet je ze in allemaal noemen, toch? Je hebt Flink en je hebt Jeb en je hebt Kjeder.
2: Wij hebben hier in Maastricht helemaal niks. Dus ik heb er alleen maar van gehoord. <lacht> ja, dus
1: dat, maar dit, dit is een hele makkelijke in de kop. Ik doe het me niet, nou, maar niet. Geval... Het
0: t- is ook wel een makkelijk principe, Anna, als je, <lacht> als je ze allemaal niet kan gebruiken. Ja. <lacht> ja. Ik gebruik ja, zijn dus principe ik... niet. Het kan ook niet. Het <lacht> kan ook niet,
2: <lacht> maar <lacht> ja. ik zou het ook niet doen. Hey.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Mijn naam is Arnoud. In deze podcastserie gaan we in op hypes en trends, kindervoeding, beleid en onderzoek. Alles wat je van IJmer voeding gewend bent. En dus is Bart Mol van IJmer voeding er ook weer bij. Hoi Bart.
1: Hey, hallo, goeiedag.
0: En uh, deze keer hebben we te gast en uh, je hebt er al even gehoord. Anne Roefs. Welkom Anne. Dank je. En Anne is verbonden aan de Maastricht Universiteit. Nou ja, dat dat konden we ook al een beetje horen natuurlijk. Anne probeert te achterhalen welke processen gaande zijn in de hersenen tussen normaal en abnormaal eetgedrag. Dus hopelijk kan ze ons uh, daarin meenemen, deze aflevering. En dan uh, beginnen we eigenlijk waar we altijd beginnen. Heb je een uh, voedingsfrustratie van de afgelopen tijd die je met ons wilt delen, Anne?
2: Niet zozeer een voedingsfrustratie, maar wel een frustratie in het uh, coronabeleid van onze overheid... Dat het alleen maar is gegaan wat er allemaal niet mag. En dat het helemaal niet gegaan is over uh, het stimuleren van een gezondere levensstijl. Wat volgens mij heel erg belangrijk is uh, om uh, weerbaarder te zijn. Dus dat je je immuunsysteem uh, ondersteunt. In het begin kregen we alleen maar te horen: je mag uh, nergens naartoe, je moet thuis mm-hmm. blijven. Terwijl ik denk dat is een gemiste kans: had mensen gemotiveerd om fijn buiten te gaan wandelen, fietsen. Daar loop je dat virus niet op. Maar het is wel heel erg goed voor je immuunsysteem. Um, daar is heel weinig aandacht voor geweest. En er is nog steeds heel weinig aandacht voor. Uh, en dat frustreert mij wel. En ik vind dat echt een gemiste kans.
0: Ik heb toen wel gehoord, volgens mij, Anne, dat je een, uh, een rondje om mocht.
2: Ja, ja, Dat wel. maar er werd toch wel heel veel van die foto's met mensen achter glas. En blijf thuis. Um, en er werd nergens gezegd van zorg dat je fit blijft, zorg voor gezonde voeding, ja. ga niet zitten snoepen. En er zijn gewoon hele grote verschillen ontstaan. Hè. Er is een groep mensen die is wel meer gaan uh, sporten, met name hoger opgeleide zijn gaan fietsen, zijn gaan hardlopen. Maar er is ook een groep die veel minder is gaan bewegen en waarschijnlijk ook uh, meer is gaan eten, de coronakilo's. Mm-hmm. Uh, dus dat is geen verdeeld. Dus ik, uh, ik zeg ook niet dat het zo makkelijk is door mensen wat te motiveren dat het gaat gebeuren, maar er is... Vrijwel geen aandacht voor uh, geweest. En, maar je bedoelt uh, met
1: name vanuit het uh, beleidsmatige, vanuit ja. de overheid met communicatie. Want ja. heb je het ook in je eigen privé- of werkomgeving gezien? Dat mensen juist passief gingen worden of nee. juist dat. Want persoonlijk heb ik juist in mijn omgeving alleen maar meer gezien van joh, dat iedereen lekker op uitging. Dat mensen ja. opeens begonnen met hard lopen. Dat ja. ze ja. dat nooit deden. Omdat ja. juist die sportscholen dicht waren. Hebben ja. wij eerlijk ja. gezegd, hebben we het eigenlijk ook altijd een tot een kans dat we ja. juist een boek hebben geschreven, specifiek voor hardlopen. Omdat we zagen van hey, er was opeens heel veel vraag naar.
2: Ja, maar dat is het verschil wat ik bedoel. Ik denk dat er een groep heel veel is gaan sporten. Uh, Ik zag het ook als een uh, een kans uh, om om wat meer nog te... omdat ik toch thuis moest werken, lekker een uurtje hardlopen tussendoor. Maar er zijn hele grote verschillen ontstaan. Er is ook een grote groep die veel minder is gaan sporten. Sportscholen dicht, voetbalclubs dicht. Uh, Ja, en die gaan dan niet op zoek naar een alternatief. En dat is ook weinig uh, gestimuleerd, gemotiveerd, terwijl... Je ook ziet dat hè, wat, wat nu is volgens mij het gemiddeld BMI op de uh, intensive care is boven de 30. Dus het is gewoon een, een, een sterk verband met, uh, met je lichaamsgewicht. En dan nog is er geen aandacht voor een gezondere levensstijl geweest. Of vrijwel geen aandacht voor geweest. En dat vond ik wel frustrerend om te, om te zien.
1: Ja. En heb, je, heb jij uh, mensen in je netwerk op dat niveau dat je juist kan zeggen, oké, okay, afgelopen keer is het niet geweest, maar wellicht dat we ooit weer een pandemie krijgen. Dat is nee, proactief niet in in beleid wordt uh, gedaan. Nah, we... Nee,
2: ik nee, bedoel, dat hele OMT zat geen gedragswetenschapper in natuurlijk, dus dat uh...
1: Uh, meerdere expertises ontbraken daar volgens mij. Ja, daar ontbrak nog wel eens wat. En dan had je wel
2: die uh, je hebt die gedragsunit, maar ja, uh, daar hoor je dan af en toe wat van. Die doen wat draagvlakmetingen. Uh, ja, ik denk dat dat wel beter had gekund. Uh...
0: Dus stel je voor dat het, dat, dat, nou ja, laten we het hopen van niet, maar dat er deze winter weer een lockdown nodig is. Wat zou je, want je had het over sport, maar je hebt het over leefstijl breder. Wat zou je dan willen dat er gezegd wordt? Bij de mededeling, vermijd zoveel mogelijk contact en oude afstand.
2: Uh, nou, dat er meer adviezen komen over hoe jij uh, nu er dingen wegvallen. Hoe je jouw leefstijl gezond uh, kunt houden. Dus uh, adviezen over gezond eten. Over hoe je zoveel mogelijk beweging kunt integreren in je leven. Ook al vallen er bepaalde uh, mogelijkheden weg. Uh, en misschien mensen daar ook in, uh, in ondersteunen. Uh, en niet alleen maar het bij een advies uh, laten. En misschien gericht op een groep mensen die het ook nodig heeft... Want ik ben het met je eens, er is ook een groep die juist meer is gaan sporten. Maar je moet wel zelf je hardloopschoenen gaan kopen, jezelf daartoe aanzetten om te gaan lopen. Er zijn mensen die gewoon meer een stok achter de deur nodig hebben. En als die wegvalt, of de routine valt weg, we gaan één of twee keer in de week trainen bij de club. Het hele belang van een gezonde levensstijl is mijns inziens veel te weinig gezien. En wordt ook nu nog heel weinig benadrukt eigenlijk.
0: Ja, ja, terwijl er wel vroeg duidelijk was dat er een heel groot verband is... tussen leefstijl ja. en ook uh, de ernst van het verloop van corona. Ja. in sommige Ja,
2: zeker. En ik, ja, in het algemeen natuurlijk, als jij een fit lichaam hebt... dan ben je minder vatbaar voor een heleboel dingen. Dus het is altijd een goed idee.
0: Ja. En um, ik wil langzaamaan toe naar uh, het onderwerp waarvoor je echt in deze podcast mm-hmm. zit. Want we kunnen over coronabeleid denk ik wel 2,5 uur praten. Maar
1: <lacht> nou, ik denk een aparte uh, show moeten we daarvoor maken, Arna. het alleen we hebben over... Uh, Coronabeleid wat de pro-cons, fax, anti noem de hele rambam uh, maar op.
0: Maar uh, wat ik echt van je wil weten is eigenlijk hoe, um, hoe werkt ons brein als we, als we lekker eten zien... of als we eraan denken of als we eraan ruiken? Hoe, wat gebeurt er dan in ons hoofd?
2: Um, nou, het maakt wel uit of je er alleen maar naar kijkt of dat je daadwerkelijk aan het, uh, aan het eten bent... Wij bestuderen inderdaad het brein, wat er gebeurt als mensen eten zien. Dus we laten ze plaatjes zien van lekker eten. We bestuderen ook wat er gebeurt als mensen daadwerkelijk lekker eten uh, eten. Dus we kunnen in die MRI-scanner kunnen we mensen vloeibaar eten geven. Het populairste idee in de literatuur, in de wetenschappelijke literatuur... is dat als mensen met overgewicht uh, lekker eten zien dat dan het zogenaamde beloningssysteem in hun brein heel actief gaat uh, worden. En dat zou je dan -hmm. ook zien op uh, MRI-scan. Die onderzoeken gaan er eigenlijk van uit... dat als ik plaatjes laat zien van uh, pizza en donuts en chocola... dat mensen dan alleen maar denken aan uh, hoe lekker dat is, hoe belonend dat is. Maar kun je je even voorstellen, als je zelf in zo'n scanner ligt... in een universiteitsomgeving met allemaal mensen om je heen... je hebt dat overgewicht en je ligt in die scanner... Hoe waarschijnlijk is het dan dat je alleen maar denkt aan, oh dat is lekker, zou je misschien ook niet denken aan, daar word ik dik van, dat heeft veel calorieën, dat is niet gezond. En als je die hersenactiviteit wil interpreteren, dan moet je heel erg goed weten, wat is iemand nou eigenlijk aan het denken, want anders heeft het helemaal geen zin. Dus wat wij hebben gedaan in onze onderzoeken is mensen een hele duidelijke taak geven. We lieten ze een heleboel plaatjes zien van hun persoonlijke heel erg lekkere voeding, helemaal niet lekkere voeding, hoogkalorisch, laagkalorisch, En ze kregen of de opdracht om heel erg met de smaak bezig te zijn, dus ze moesten ze telkens evalueren, vind ik dit eten nou lekkerder dan het plaatje wat ik net zag? Of ze moesten zeggen, heeft deze voeding meer of minder calorieën dan de vorige, of iets neutraals? En wat wij zagen is, het maakt niet uit of je overgewicht hebt of gezond gewicht... of je heel erg aan de lijn doet of juist helemaal niet. Wat uitmaakt is de manier waarop jij naar het eten kijkt. Als jij bezig bent met hoe lekker is het... dan is dat beloningssysteem heel erg actief. Dus het maakt eigenlijk uit met wat voor mindset je naar dat eten kijkt. Het is dus niet zo dat er eh, bepaalde structurele verschillen zijn... tussen mensen met en zonder overgewicht... Het kan natuurlijk wel zo zijn dat mensen met overgewicht vaker in zo'n mindset zijn... waarbij ze heel erg bezig zijn met, uh, met de smaak van eten. Alleen dat, dat kun je natuurlijk moeilijk meten in zo'n scanner. Want je haalt mensen ja. naar je lab toe en je wilt weten wat er in hun brein gebeurt. Nou, we weten dus afhankelijk van hoe mensen naar dat eten kijken. Want eten heeft natuurlijk niet maar één kenmerk. Chocola is niet alleen maar lekker, is ook heel hoog calorisch en niet het allergezondste eten. En het hangt er een beetje vanaf hoe je daarnaar kijkt. Als je een hele dag hard gewerkt hebt, dan uh, denk je misschien... Ah, ja, dat heb ik verdiend, dat ga ik nu eten. Maar als jij net uh, net bent gaan sporten of nieuwe kleren hebt gekocht... Dan denk je, nou, laat maar eens even zitten. Dus het het, het, het fluctueert volgens mij heel erg hoe je naar eten kijkt... En daarmee dus ook hoe jouw brein uh, reageert. Dus ik denk... Hè, het, het idee, de, de, de theorie is inderdaad geweest... Oh, dat beloningssysteem van mensen met overgewicht is overactief... maar we hebben daar nu echt drie grote studies naar gedaan... en we vinden geen structurele verschillen tussen mensen met en zonder overgewicht. We vinden wel heel duidelijk verschil afhankelijk van hoe mensen naar dat eten kijken.
1: Ja, maar mag ik even een voorbeeld geven? Stel je voor, ik uh, lig op de bank, s'avonds avonds... Uh, ik besluit om een film te kijken of een serie... Dan, het zijn eigenlijk twee vragen. Maar dan heb ik in eerste instantie al, al de associatie van... oké, okay, ik vind het lekker om even chips te pakken of ijs. In plaats van mm-hmm. dat ik denk, ik pak nu mijn fruit, uh, of, of fruit of een snoeptomaatje of een mm-hmm. uh, snackgroente. Maar ik bedenk het, ik wil nog niet zeggen dat ik het doe. Nee. Maar heb ik dan, uh, heb ik dan zeg maar, een grotere ja, wil om het niet te nemen versus iemand met overgewicht... die dan wel makkelijker zich laat verleiden van... oké, okay, ik ga er dan toch wel voor de bijl met die chips of het ijs...
2: Uh, Ja, dat zou kunnen. Uh, Het zou ook kunnen dat dat de gewoontes die jij hebt minder sterk zijn dan bij andere mensen. Stel dat jij dat heel vaak denkt, maar het toch niet doet, dan bekrachtig je die associatie eigenlijk heel weinig. -hmm. Uh, En als je dat telkens wel aan toegeeft, dan dan leer je jezelf, je lichaam eigenlijk, dat daar dus een verband tussen is. uh, Als ik Netflix kijk, dan eet ik chocola of dan eet ik chips. Um, als je er alleen maar aan denkt, maar je laat die craving of die trek laat je eigenlijk weer uitdoven telkens... Uh, dan zal je uiteindelijk ook een minder sterke trek gaan ervaren. Want je hebt het niet zo vaak bekrachtigd. Maar uh,
1: wil dat ook zeggen dat ik dan uh, mijn discipline om het niet te nemen sterker is dat ik me laat verleiden? Of maakt het dan iemand met overgewicht dat hij dan minder gedisciplineerd is?
2: Nou, of? ik zou dat niet zo op zo'n karakterkenmerk uh, willen gooien, maar... Uh, ik denk een, een, een langere leerhistorie eigenlijk. Hè? Als jij van jongs af aan gewend bent dat bepaalde dingen gepaard gaan met hoogkalorisch eten, dan is dat voor jou een heel sterk verband. Uh, wat collega's van mij uh, doen, dat heet uh, exposure behandeling. En dat doen ze eigenlijk vooral met mensen die uh, eet bij hebben. Dat komt veel voor bij mensen met overgewicht. En wat die mensen moeten doen in behandeling is hun allerlekkerste eten meenemen. Daaraan ruiken, dus die craving, die trek, die wordt heel erg hoog, maar ze mogen niet eten. En ze leren dus in die behandeling eigenlijk dat die trek, die drang om te eten, die verdwijnt. Ook al uh, geef je daar niet aan toe. En wat je dan ziet over de duur van zo'n behandeling, is dat die craving steeds minder hoog wordt. Dus dat verband tussen het zien van dat eten, of in jouw geval Netflix kijken, en het daadwerkelijke eten, die, dat verband wordt steeds minder sterk. Dus het wordt steeds minder moeilijk om de weerstand aan te, aan te bieden.
0: Ja, en nee, hoe groot... Ik weet niet of je dat kan beantwoorden, maar um, we hebben het in deze podcast al vaker gehad over de beschikbaarheid van zulke dingen. Dus of het op je aanrecht ligt of in ja. een kastje ligt of zelfs niet ja. in huis is. Ja. Um, de, de, is er, hoe groot is het verband daartussen...
2: Ja, ik, ik, dat, dat, denk, dat denk ik zeker. Als jij er gewoon voor zorgt dat je het niet in huis hebt, als jij er gewoon, hè, laten we even zeggen dat je in Maastricht woont en je niet zomaar dat binnen 10 minuten bezorgd hebt, dan is, <laughs> <Millekeur>, de, <laughs> dan is de drempel natuurlijk heel hoog. Uh, hè, je, je moet naar de supermarkt eh, fietsen. Als het na 10 uur is, dan gaat het ook niet meer. En... Um, het ligt eraan waar te... je woont trouwens. Ja, in Maastricht dus, hè, zei ik. Na tien uur zijn we onze supermarkten dicht. En uh, uh, dan is die drang al over zijn hoogtepunt heen. Uh, hey, bedoel, ga, probeer het maar. Als je ergens heel erg sterke trek in hebt, uiteindelijk verdwijnt het wel weer. En dat is wat mensen leren in zo'n behandeling om daarmee om te gaan.
1: Maar dat is dus wel grappig, want met die instant uh, delivery, dus met die Gorilla's, Air, Flink, Zep noem ze eigenlijk allemaal, waarop die er opeens allemaal zijn, in, in ieder geval in Amsterdam, ik weet niet of ze ook al in andere steden zijn, heb ik me dus zelf vorige week dus eigenlijk wel een beetje ge- uh, gekweld. Want ik had op een gegeven moment in mijn hoofd, oké, okay, ik heb nu ijs nodig. Ik had geen ijs. Nou, ik had eigenlijk ook geen zin om naar de supermarkt te gaan. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar zo'n, uh, zo'n start-up even die app downloaden, kijken. Vervolgens hebben ze natuurlijk een belofte dat je dus binnen een minuut of tien dat je het eten hebt. Nou, heb ik de hele, hele bestelling gedaan. Dat duurt nog een half uur. Maar ik zou en ik moest het ijs eten. Dus ik was er bewust van. Ik weet dat het niet gezond is, maar ik had die behoefte. Ik doe er heel veel moeite voor. Ik was serieus op de fiets al vijf keer sneller geweest. Dus dan ja, is het eigenlijk ja, gezondheidstechnisch is het, ja, kan je zeggen, het is geen goede on- ontwikkeling. Maar ja, ik vind het wel grappig, het gevecht wat ik met mezelf aanga, van ja, doe ik het wel, doe ik het niet. Terwijl, ik heb ja. een half uur of drie kwartier de tijd gehad... om te zeggen, joh, ik doe het niet. Want het kost me zoveel moeite. Ja, maar, maar, je, had,
2: uh, ja, maar je had in die tussentijd natuurlijk al wel heel veel geïnvesteerd. En je had de app gedownload en je had die bestelling gedaan. Op een gegeven moment ben je dan te ver heen, denk ik. Dus dat... Uh, het smaakt niet... overigens
1: wel echt super lekker. Ik had wel ja. nog een genoeg grotere be, bevrediging van het ijsje. Anders moest ik eerst weer... Ja, mijn keuken is boven, dus ik moest eerst naar boven, naar de vriezer. Nou in ieder geval, dan was dat veel sneller had ik al de bevrediging gehad van het ijsje. Nu kon ik gewoon drie kwartier ja. kon ik me gaan vermaken van ik ga ijs eten, ik ga
0: ijs eten.
2: Ja, maar goed, het is natuurlijk ook niet, niet gezegd dat je nooit eens ijs of chocolade wat dan nee. ook moet eten. Het is met alles gewoon niet veel. Nee.
0: Maar wat vind je van dat soort instant delivery diensten, Anne? Um,
2: nou ja, ik las er toevallig dus een stuk over uh, in de krant. Er was iemand in de cover gegaan en uh, wat me bij is gebleven is dat die man was het volgens mij zei dat het hem verbaasde wat voor soort mensen het gebruikte. Hij zei van, ik had verwacht dat zijn uh, uh, moeders alleen bijvoorbeeld... die uh, erachter komen dat de reist op is. Of, uh, nou ja goed, in ieder geval een soort van noodsituaties. En hij zei, het waren gewoon studenten bijvoorbeeld... die boven een supermarkt woonden en die dan <lacht> uh, ijs en chocola bestelden. En daar snapte hij niks van. Hij vond ook dat hij vaak... Uh, uh, niet zo goed behandeld werd door de klanten. Dat het een, een soort van... Uh, ja, alsof hij een soort van robot was. Dus het was voor hem geen prettige ervaring... om daar, uh, om daar te werken. Uh, ja, kijk. Ik laat mijn boodschappen ook... één keer in de week bezorgen. Maar ik heb twee kinderen... en ik werk fulltime met mijn man ook. Dus wij vinden dat uh, handiger... dan de halve zaterdag in de supermarkt. Maar dat vind ik duidelijk anders... dan dat instant gedoe. Ik denk dan van... ja, weet je, meestal kun je het wel oplossen... met wat je in huis hebt... Uh, Ja, ik zie er niet zoveel in. uh, Maar ja, weet je, als er behoefte aan is... en het gaat allemaal op de fiets... dan heb ik er ook weer niet heel veel tegen. Maar daar had hij trouwens ook wel wat over. Hij vond het gevaarlijk. Hmm. Omdat uh, uh, hij moest heel erg opschieten. Hij had vaak meerdere tassen aan zijn stuur. En ja, dat dat vond hij nog.
0: Ja, maar dat zijn de uitvoeringsdingen. Maar denk je dat het... het eetbuien, impulsief eten in de hand werkt?
2: Uh, hmm, zou dat zo zijn? Ik denk dat mensen met eetbuien... die hebben bepaalde rituelen vaak. Hè? Die plannen zo'n eetbui ook. Die gaan naar de supermarkt. Die gaan precies die dingen kopen... die ze nodig hebben voor een eetbui. Uh, zetten bepaalde muziek aan. Doen de, r- de gordijnen dicht. Dus ik weet niet... Ik weet niet of dat nou, dat nou... extra in de hand zou gaan, uh, zou gaan werken. Dat, nee... Misschien wel gewoon dat impuls eten: van dat je, ik wil nu ijs. En, maar dan tegelijkertijd denk ik, ja, meestal als je nu eten wil, dat kan wel. Uh, je kunt altijd in de stad fietsen en uh, waar dan ook naartoe gaan. Uh, ja, nu wordt het dan naar nou je ja, thuis gebracht. maar het maar is nou, nog wel een stapje. Maar het nog ligt even niet ter- in
1: je kast. Maar nog even terug naar de associaties. Want uh, als ik het goed begreep, zei je van dat uh, mijn associatie bijvoorbeeld met uh, Netflix, Dokufilm, whatever, kijken. Associeer ik bijvoorbeeld met uh, ontspanning, chips en uh, ijs. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat is dus eigenlijk het gedrag wat ik mezelf heb aangeleerd. Terwijl ja. als, als ik de associatie heb van... Ik ga er zitten met ja, water, met mijn snackgroenten. Dan was dat dus mijn eerste gedachte. Ja. Maar dan, ja. dat deed dit eigenlijk dan al van ja, uh, 20 jaar geleden of zo. Dat ik dus nou ja, dat ik terug ga naar mijn, naar, naar, naar mijn jeugd. Omdat ik dat dus vroeger gewend was op vrijdagavond, dan mochten we cola drinken, chips... en zat ja. ik allemaal fris gedoucht, zat ik, mocht ik tot half negen opblijven.
2: Ja, nou ja, en als we naar de bioscoop uh, gaan... dat is natuurlijk ook geassocieerd met uh, snacks eten en zo. Dus die associatie tussen film en snacks, die, is, uh, uh, die heb je zo ervaren... maar die zie je ook overal uh, om je heen. Um, er is wel een leuke studie gedaan, hebben ze mensen die dus... ...die gewoonte hadden inderdaad. Van nou, een film hoort, daar hoort popcorn bij... ...en mensen die die gewoonte niet hadden. En dan hadden ze dus vieze popcorn gegeven. Oude popcorn. En die mensen ...die gingen toch ook die oude popcorn opeten. Ja. Puur omdat het hun gewoonte uh, was. Dus ik denk dat veel eetgedrag... ...inderdaad gewoonte gestuurd is. En als je associaties kunt doorbreken... ...en die kunt vervangen door nieuwe associaties... ...dat is wel de manier, denk ik... ...en het is niet makkelijk om ander gedrag aan te gaan leren.
0: Ja. En je bent ook gespecialiseerd in normaal en abnormaal eetgedrag. Dus wat is normaal eetgedrag eigenlijk? Wat is is normaal?
2: Ja, wat is normaal? Ja, Ja, niet zozeer normaal, maar wat is is gezond? Ik denk niet dat er... Dat is natuurlijk in de media heel veel te doen over... wat is nou het het allerbeste dieet? Is dat uh, koolhydraatarm? Is dat... ...mediterraan, hè, er komt de hele tijd van alles. Uh, de, dat is ook wel bewijs voor in de literatuur... ...dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Zeker niet als je doel is om op gewicht te blijven om af te vallen. Uh, als je op gewicht wilt blijven moet je voor energiebalans zorgen. Als je af wil vallen uh, moet het een negatieve energiebalans zijn. En hoe je dat bereikt, dat maakt niet zo heel veel uit. Of je nou je koolhydraten gaat minderen, je vetten gaat minderen... ...of je eiwitten, dat maakt allemaal niet uit... Dus ik zeg dan tegen mensen, uh, als ze mij dat vragen... ...ik ben geen diëtist of ik ben geen behandelaar... ...maar ik zeg dan, ja, kies iets wat jij je leven lang kunt volhouden. Dus zorg ja. dat je het lekker genoeg vindt... ...zorg dat het te doen is, te integreren is in je leven. Um, ja, en liefst afwisselend uh, genoeg. Dus dat is een heel saai advies, maar <laughs> uh, ja, hè, een gezonde levensstijl... ...moet je gewoon je hele leven vol kunnen houden... ...en niet een of andere crash dieet en daarna weer terug... Nou, nee, maar
1: en heb je dan bijvoorbeeld net een gezonde levensstijl? Want dat is uh, ja, wat, wat we vaker horen. Maar uh, kan je dan, zeg maar, qua hersenactiviteit technisch, of, of in ieder geval in, op jouw uh, vakgebied. Kan je daar iets over zeggen met mensen met een gezonde, ja, uh, gezond, gezond gewicht? Ja, hoe die anders of zo, dat hersengebieden anders werken versus mensen met overgewicht dan?
2: Nou ja, wat ik dus denk is, kijk, wat wij duidelijk zagen in dat onderzoek is van... nou ja, met wat voor mindset kijk je naar dat eten dat bepaalt uh, of jouw beloningssysteem heel actief wordt. Ik kan me voorstellen dat als jij een gezondere levensstijl hebt, dat jij ook vaker met die mindset naar eten kijkt. Dat je niet alleen maar denkt aan van, oh... uh, dat is heel erg lekker, en, uh, maar dat je ook bedenkt dat het, dat het eten gezond moet zijn. Dus dat, en op zo'n moment hebben we gezien in ons onderzoek, als je met die mindset naar eten kijkt, dan is dat beloningssysteem minder actief, dan wordt dat eten minder saillant voor je. Um, maar daar zit dus eigenlijk nog een stapje tussen. Het is dus niet zo simpel dat van, oké, okay, ik laat eten zien en ik zie in de hersenactiviteit duidelijke verschil tussen mensen met en zonder overgewicht. Omdat als mensen in die scanner liggen, ze zoveel dingen tegelijkertijd of afwisselend kunnen denken bij dat eten. Dus als ik heel erg goed wil weten wat gebeurt er in het brein... moet ik weten waar ze aan aan denken zijn eigenlijk. Anders heeft het geen zin om die hersenactiviteit te interpreteren. Die technieken zijn gemaakt om te kijken van... nou, ik weet wat het mentale proces is. Ik weet wat iemand aan het denken is. Waar in het brein gebeurt dan iets? Kan het niet andersom doen? -hmm. Uh, Maar we zien natuurlijk ook dat er verschillen zijn in gewicht. Dus als je dan vraagt van, nou, hoe anders werkt dat brein... Ik denk dat mensen dus met een gezonde levensstijl... met een andere mindset vaak naar dat eten kijken. En niet alleen maar bezig zijn met... dat wil ik, want dat is lekker. Maar ook heel duidelijk bezig zijn met hoe gezond iets is. Wat we ook weten uit onderzoek is... als je dat een hele tijd vol hebt gehouden... uiteindelijk wordt dat makkelijker... want het wordt gewoontegedrag. Heel veel, het is natuurlijk zo van... oké, okay, iedereen kan drie maanden een dieet volhouden... en daarna <coughs> vallen heel veel mensen terug. Als je het lang volhoudt, als jij een jaar lang... Uh, is het je gelukt is om uh, 10% van je gewicht uh, af te vallen. En dat hou je een jaar lang vast. Daarna rapporteren mensen dat ze het makkelijker beginnen te vinden. Omdat dan bepaalde andere gewoontes zijn ingesleten. Je bent net wat anders gaan eten. Je hebt uh, bewegingen in je leven geïntegreerd. Uh, Maar je je moet wel eerst door dat moeilijke eerste jaar heen. Als je je levensstijl wil omgooien.
0: Ja, maar dat is dus zeg maar vanaf... Overgewicht naar minder overgewicht of over een gezond gewicht. Ja. Maar hoe komen mensen van normaal eetgedrag naar abnormaal eetgedrag? Hoe, hoe gebeurt dat?
2: Ja, daar zijn wel heel veel wegen naartoe, uh, denk ik. Uh, bij sommige mensen gebeurt het vanaf een bepaalde leeftijd... dat ze wat passiever aan het worden zijn... en elk jaar komt er een klein beetje uh, gewicht uh, bij.
0: Mm-hmm. Bij
2: andere mensen is het dan in hun jeugd begonnen... want die hebben... een. Uh, uh, ...thuis geen goed voorbeeld uh, gekregen. Bij vrouwen soms uh, nadat ze kinderen hebben uh, gekregen... ...dat hun uh, leven heel erg is veranderd... ...dat ze heel erg anders zijn gaan eten... ...het gewicht niet meer kwijtraken. Er zijn zoveel momenten waarop dat dat kan gebeuren. Dus we weten natuurlijk dat het een, een, een langdurige positieve energiebalans is. Maar wat die langdurige positieve energiebalans triggert... ...dat verschilt volgens mij heel erg tussen mensen... Er is ook een sterk verband met, met depressieve klachten. Hè? Dus dat, dat, dat gaat allebei de, allebei de kanten op. Mm-hmm. Uh, dus als jij depressief bent, heb je een grotere kans om te zwaar te worden. Als je te zwaar bent, heb je een grotere kans om depressief te worden. Uh, bij sommige mensen is het toch een inbalans in hormonen. Niet, niet gemiddeld gezien, maar dat, dat zal een subgroep zijn. Uh, er zijn zoveel... Uh, sommige mensen zijn genetisch belast. En dat betekent niet, als je genetisch belast bent dat je dan ineens te zwaar bent... maar dat kan jou wel kwetsbaar maken... voor onze hele verleidelijke omgeving. He, dus dat je misschien wat impulsiever bent... of misschien is dat eten wat aantrekkelijker... of je kunt minder weerstand bieden. Uh, dus er zijn denk ik heel veel wegen... naar overgewicht toe... en die dan... Um, ja, vergemakkelijkt worden... door die obesogene omgeving... waar wij nu in leven.
1: Als ja. jij dan eigenlijk in theorie... Uh, qua hersenactiviteit kunnen voorspellen met iemand die nu een gezond gewicht heeft... dat hij zich kan ontwikkelen richting overgewicht? Dat je eigenlijk wel heel preventief in theorie kan... iemand al onder de, in de MRI kan leggen... Mm. en dat je een bepaalde toetsing hebt van... Oh ja, als hij zo reageert, mm. dan kan dat mm. wel een soort van correlatie nee. zijn?
2: Nee, ik geloof het niet. Nee? Oh. Uh, ik denk dat die techniek te, uh, te ruizig is daarvoor. Uh, ik denk niet dat je op basis van die techniek... individuele uh, voorspellingen uh, kunt doen... Ook al omdat ik net zei dat er niet hele duidelijke verschillen zijn tussen mensen met en zonder uh, overgewicht. Dus ik denk niet dat hersenactiviteit een soort van biomarker kan gaan zijn. Oké, okay, jij gaat uh, overgewicht uh, ontwikkelen. Dat, daar heb ik weinig vertrouwen in uh, eerlijk gezegd.
0: En wat zijn de eerste signalen dat iemand die richting opbeweegt, dat iemand die richting opgaat?
2: Nou, ja, je kan je dat bent bij jezelf niet, of bij anderen herkennen? Je bent natuurlijk niet van de ene op de andere dag uh, obese uh, geworden. Uh, ik denk dat bij heel veel mensen dat een heel geleidelijk uh, proces is. En uh, eh, als je elk jaar uh, één kilo uh, bijkomt... Nou ja, uiteindelijk word je dan uh, obese als je niet, uh, als je niet ingrijpt. Um, dus dat, dat is denk ik bij verreweg de meeste mensen aan de hand. Maar we hebben natuurlijk ook... Mensen die vanaf jongs af aan al te zwaar zijn. Ik zie het nu ook gewoon bij klasgenoten gebeuren van mijn eigen kinderen. Die nu al te zwaar aan het worden zijn. En dan zijn ze negen of tien. Um, en dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om een volwassene te worden met uh, gezond gewicht als je niet nu gaat ingrijpen.
0: Ja, we ja. hebben trouwens de hele tijd over uh, uh, normaal, abnormaal eetgedrag en gezond gewicht, overgewicht. Zijn die relaties één op één? Zijn we mensen met een gezond gewicht hebben altijd normaal eetgedrag, mensen met overgewicht altijd abnormaal eetgedrag. Ja, dat is een of beetje is die wat je. Wat je
2: nou ja, ik denk dat jij een, je kunt een normaal gewicht hebben en toch heel ongezond eten. Als jij zorgt dat jouw energiebalans niet positief is, maar mm-hmm. als jij zegt van nou ja, ik eet elke dag twee chocoladerepen en dat is mijn calorieinname van de dag, dan word je misschien niet te zwaar, maar gezond is het natuurlijk ook niet.
0: Nee. Ja, dat dat is het extreme natuurlijk, maar over het algemeen gezien, is is daar echt een relatie tussen of is dat...
2: Nou ja, gemiddeld, er er is wel een relatie natuurlijk uh, tussen, uh, maar het is ook weer niet zo dat iedereen met overgewicht per definitie ook ongezond is. -hmm. Maar we weten wel dat een hoger BMI is een risicofactor voor een heleboel aandoeningen, zowel fysieke als mentale aandoeningen.
0: Ja, Ja, inderdaad. je bent ook betrokken bij de zelflerende e-coach. Wat is dat?
2: Nou, dat is een een project dat is uh, is afgerond inmiddels. Wij willen daar wel wel mee verder. Wat we daar hebben gedaan is... uh, uh, We hebben eigenlijk een een app ontwikkeld... waarin we eerst wilden begrijpen van... hoe zit dat nou tussen mensen met een gezond gewicht... en mensen met overgewicht? Wat zijn er allemaal triggers in hun dagelijks leven... Uh, voor uh, ongezond en ook voor gezond uh, eetgedrag. Dus uh, mensen kregen acht keer per dag een kort vragenlijstje van ons op hun telefoon... en moesten ze zeggen uh, hoeveel zin ze hadden om te eten... uh, hun emoties uh, raten, waar ze waren, wat ze aan het doen waren... uh, of ze iets aan het eten waren... uh, en en ook op alle uh, eetmomenten uh, zelf... Uh, en wat we in ons eerste onderzoek daarvan zagen eigenlijk, is dat bij die groep mensen, uh, men, men, mensen met overgewicht, dat er veel meer uh, triggers waren die naar dat ongezonde eetgedrag uh, leiden dan bij mensen met, het, uh, met een gezond gewicht. En wat we ook zagen, dat hebben we in die groep mensen met uh, overgewicht gedaan, uh, dat hebben we met slimme mensen van data science gedaan, uh, dat er eigenlijk subgroepen waren. Dus dat er... Mensen met overgewicht waren, sommigen waren uh, mensen die heel vaak uh, uit eten gaan. Dus hun ongezonde eetgedrag concentreerde zich uh, s'avonds en in sociale omstandigheden. Uh, Anderen waren uh, een, een subgroep die in reactie op emoties uh, ging eten. Dus dat is wat ik, en we hadden zo zes subgroepen. En dat is wat ik net al een beetje aangaf. Ik denk dat uh, de reden waarom mensen te zwaar zijn of te veel eten, dat, dat kan heel erg individueel uh, verschillen. Um, en wat we daarna hebben gedaan is, we hebben weer een nieuwe groep mensen uh, gerecruteerd. Allemaal met overgewicht. En die moesten ook weer die data gaan verzamelen. En die hebben we eigenlijk gemapt op een van die subgroepen. En afhankelijk daarvan kregen ze dan uh, berichten ook op hun telefoon. Uh, op momenten dat uh, ze het risico liepen om uh, hoogcalorisch te gaan eten. Volgens hun eigen data. Dus... Als uit mijn data zou blijken dat ik telkens om acht uur s'avonds chocola ga eten, dan zou je om zeven uur al een waarschuwing krijgen. Let op, dit is een hoog situatie. En van tevoren lieten we ze dan uh, lijstjes maken met wat zijn nou afleidingstechnieken voor jou. Hè? En mm-hmm. sommigen zeggen dan van nou ja, ik ga een rondje lopen of ik ben een vriend. Uh, of ik ga iets anders eten. En zo probeerden we uh, dat te beïnvloeden uh, eigenlijk. Dus dat was, het, uh, dat was het idee daarvan. Dat was nog een vrij, uh, uh, een vrij kleine studie, maar ik hoop wel dat we daarmee uh, mee verder kunnen. Vooral ook omdat ik denk dat uh, zo'n interventie, een hele kortdurende interventie, is niet, is niet genoeg. Ja, dus, uh, je hebt veel langer ondersteuning nodig en je kunt niet heel lang naar of een diëtist of een psycholoog. Dat, ja, dat, dat wordt gewoon niet voor goed. Dus als je dat op deze manier zou kunnen. Dat zou uh, misschien een oplossing daarvoor zijn.
1: En hoe hoe, hoe zie jij de toekomst dan voor je van zo'n e-coach... dat uiteindelijk commercieel wordt opgepikt door een een zorgverzekeraar... of iemand die dit dan gaat uh, neerleggen bij hun leden? Ja,
2: dat is is lastig. Daar daar hebben we wel wat gesprekken over gehad. We hebben geprobeerd om een e-coach voor kinderen met uh, overgewicht uh, te ontwikkelen. Uh, Dat project loopt nu nog wel, maar... De stap naar een verzekeraar of een uh, bedrijf blijkt gewoon heel erg lastig uh, te zijn. Niemand financiert het eigenlijk, want er is geen vergoeding voor. Um, en ik denk ook, uh, als ik terugkijk op dat onderzoek... ...ik denk dat stand-alone alleen een app niet genoeg is. Maar ik zou denken aan een soort van blended care. Dus dat je eerst begint misschien met een, een, een periode van uh, interventie, face-to-face. Daarna via die app verder ondersteund worden... Uh, de app die wij ontwikkeld hadden, die moest ook vanuit de financiën, mocht geen mens in betrokken zijn. Dus het was helemaal uh, geautomatiseerd. Maar je zou natuurlijk ook eraan kunnen denken dat je wel een keer in de week, dat er een echt mens achter die app zit, zeg maar. Of dat je uh, even facetimed. Of in ieder geval dat het een, een combinatie is van... Uh, ...geautomatiseerde begeleiding met ook persoonlijke begeleiding. Maar wel laagdrempeliger, minder duur en dat je het langer, kunt, uh, langer zou kunnen geven.
1: En wat, wat waren dan uh, de resultaten van dit, dit pilot, of de, of deze pilot? Ja, dat dat een... mensen zich minder stijl ontwikkelden tot... Nou ja, wat wij, Het was een hele
2: kortdurende interventie en uh, de, onze controlegroep die zetten wij gewoon op een dieet. En eigenlijk is het zo dat iedereen kan wel een dieet gewoon zes weken volhouden. Dus die hele groep die viel wel allemaal af, ongeveer maar ja, twee, drie kilo of zo. Wat we zagen in onze interventiegroep is, zij uh, scoorden... Uh, onze interventie was helemaal gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Dus waar, wat, wat heel erg gericht is op um, ideeën doorbreken als van... Oké, okay, ik ben op een feestje, dus ik mag dat eten niet afslaan. Of eh, ik voel me zo verdrietig, dus ik heb nu recht op deze chocola. Al dat soort associaties, die waren minder sterk geworden. Mensen waren ook, eh, scoorden lager op vragenlijsten over eh, emotioneel eten. Dus de neiging om te gaan eten als je emoties ervaart. Extern eten, de neiging om te gaan eten als je allerlei dingen in je omgeving eh, ziet. En we hadden onze controlegroep, hebben wij daarna hadden we die ook de interventie uh, aangeboden. En die hebben we er dus achteraan geplakt. Op dat moment hadden we geen controlegroep meer. Ook om ethische redenen uh, kun je mensen niet te lang in een controlegroep laten. En dan zagen we wel dat dat gewichtsverlies behouden bleef... en nog een klein beetje verder uh, naar beneden ging. Uh, Maar eigenlijk wil ik gewoon een grootschaligere, langdurigere studie doen. Ik heb een subsidie aangevraagd, dus hopelijk uh, gaat dat uh, een keer gebeuren. en wat is maar,
1: jouw uh, wens dan, of de dus stip aan uh, de horizon, want het is nu uh, 2021, moet dan binnen nu een tien jaar, moet daar dan uiteindelijk nou, ergens zo'n hele niet. machine weet learning, dat, e-coach, nog wat nou, zijn?
2: Dat, dat, dat weet ik niet, waar, waar ik nu in mijn volgende project, uh, als dat door kan gaan, op in zou willen zetten, is, uh, dat heet personalized medicine, en meer recht doen aan het idee dat er heel veel wegen naar overgewicht kunnen leiden. En dat zou ik eerst beter willen begrijpen, want er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar wat zijn nou verschillen tussen mensen met en zonder overgewicht. En dan gemiddeld gezien zijn mensen met overgewicht wat depressiever, wat impulsiever, um, hebben ze um, bepaalde hormonale verstoringen. Maar als je naar al die onderzoeken kijkt, dan zit heel veel spreiding in. Dus oké, okay, gemiddeld gezien zijn ze wat depressiever... maar dat geldt dan misschien maar voor 10 of 20 procent van die groep. En zo is het bij heel veel van die factoren. Dus wat ik beter zou willen begrijpen... is: zijn er nou echt subgroepen van mensen met uh, overgewicht... en moeten we die ook op een andere manier helpen? En in eerste stap zou ik... want ja, dat is die lifestyle-interventie... dat is eigenlijk de eerste behandeling die iedereen aangeboden krijgt. Sommige mensen komen zelfs aan bij die interventie. Voor sommige mensen werkt die supergoed... Uh, die vallen 20% af. Dus ik zou willen begrijpen wat bepaalt nou dat die voor sommige mensen zo goed werkt... en voor sommige mensen juist helemaal niet werkt. Hangt dat af van bepaalde persoonskenmerken, biologische uh, factoren, psychologische factoren, sociale of omgevingsfactoren. Uh, dat zou ik graag veel beter willen uh, doorgronden. Dus dat we niet zeggen van oké, okay, deze persoon is te zwaar, dus die krijgt die behandeling... Want de weg naartoe kan zo anders zijn. Dus ik denk dat je daar recht aan moet doen uh, bij een interventie. Maar dat denk ik nu alleen nog maar. Hè. Dat zou ik graag willen onderzoeken.
0: <laughs> en wat denk je dat er gebeurt met het gebruik van die app op de lange termijn? Want zes weken is natuurlijk vrij kort. Ja. Uh, maar dan krijgen mensen, ik weet niet hoe lang je voor ogen hebt, zes maanden, een jaar. Ja. Krijgen de, op die momenten zo'n bericht op hun ja. telefoon. Dan denk je misschien op een gegeven moment van... Ja, dat hey, denk
2: ik zeker. Dat wordt, saai. Weer. Ja. dat wordt saai. Dus daarom denk ik dat als je... Uh, dat je eerst zou moeten ontdekken voor welke groep zou dit uh, kunnen werken. Kijk, voor sommige mensen zal het misschien een heel sterk biologische oorzaak hebben. Er zal misschien echt iets mis zijn in de hormoonhuishouding. Maar stel dat je een subgroep hebt kunnen identificeren... voor wie een lifestyle-interventie zou kunnen werken... dan zou ik me kunnen voorstellen dat een combinatie van lifestyle-coaching... psychologische interventie en ondersteuning van zo'n app... op de moeilijke momenten, dat dat hele pakket, dat dat zou kunnen helpen... Want het nadeel van uh, alleen maar face-to-face behandelingen, dan zie je zo iemand één keer in de week. Misschien in een groep, misschien alleen. Maar in je dagelijks leven sta je er alleen voor. Dus alle moeilijke momenten sta je er alleen voor. Als je daar uh, dan via een app zou kunnen uh, ondersteunen, dat zou denk ik kunnen helpen. Maar ik zou nu gaan inzetten op blended care. Dus ook met... Een persoon erbij, een psycholoog of een diëtist of een lifestyle coach.
0: Ja, ik ik hoop voor je dat je de financiering uh, snel rondkrijgt en dat je aan de slag kan. het duurt allemaal heel lang.
1: Zoek je (laughs) nog iets van de deelnemers eigenlijk? Uh, Dat dat we in de show notes iets van een link uh, kunnen zetten als mensen dit hebben hebben gehoord. Dat ze denken, hé, ik zou wel willen mee...
2: Op dit moment niet, want op dit moment zoeken we voor allerlei andere onderzoeken uh, mensen. En ik moet nu gewoon, voordat ik verder kan met het onderzoek dat ik net beschreef, moet ik gewoon eerst afwachten of de dus funding er komt. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja, okay. ja. ja.
1: Cool.
2: Ja.
0: En, en heb je nog uh, drie praktische ja, tips voor, uh, voor mensen die luisteren die uh, betrekking hebben op eetgedrag en uh, wat er in de hersenen gebeurt?
2: Um, ja, probeer te realiseren dat, uh, dat er meerdere manieren zijn om naar eten te kijken. Hè? Dus uh, chocola is niet alleen maar uh, lekker, maar uh, is ook niet het allergezondste wat je kunt uh, eten. Dus als je gezonder uh, wilt eten, als je eetgedrag wil veranderen, dan uh, zou je kunnen gaan proberen om anders naar dat eten te kijken. Uh, ik denk toch ook echt als je je uh, levensstijl wil veranderen, dat je dat niet met uh, hele grote dramatische stappen moet doen, maar... Uh, ...steeds kleine stapjes moet zetten om het eten gezonder te maken... ...of om je bewegingspatroon gezonder te maken. Uh, En altijd denken of je dat op de lange termijn uh, kunt volhouden. Want je kunt wel drie weken lang elke dag gaan hardlopen... ...en alleen maar wortels eten, dat hou je niet vol. En is ook niet gezond trouwens. En zorg dat je de rotzooi niet in huis haalt. Dat is denk ik toch nog steeds een hele makkelijke tip. Uh, Als je het niet in de buurt hebt... ...dan is de kans dat je het gaat eten gewoon veel kleiner... Dus, uh,
0: dan kan je gewoon Netflix opzetten. Je loopt naar de vriezer, er zit niks in. En dan, ja,
2: uh, ja, dan uh, ga je maar weer wat anders. Pak je doen. maar wat uit de
0: fruitmand. Dan
1: doe je de serie weer uit. <laughs> <laughs> nou, okay. dan mag geen serie vanavond.
0: Hey, tot nee. slot, wie, wie zou er nog meer in deze podcast uh, uh, te gast moeten hebben?
2: Uh, ja, daar heb ik over nagedacht. En ik denk dat het leuk zou zijn als je Liesbeth van Rossum zou vragen. Uh, zij werkt in uh, Rotterdam. Zij is uh, gespecialiseerd in uh, obesitas. Uh, Zij is arts, dus ze weet ook heel veel van uh, uh, de biologie daarvan. En ik denk dat dat heel interessant uh, kan zijn.
0: Oké, ik ik zie het nu live terwijl we zitten te praten. zie ik het Bart opschrijven, dus het staat genoteerd. Hopelijk uh, hopelijk kunnen we haar snel uh, bereiken. Tot slot Bart, heb jij nog dingen vanuit Foodie waar je je aandacht aan wil besteden?
1: Nee, eigenlijk niet. Helemaal (laughs) niks. Nou ja, ik, ik kan wel zeggen dat we de... Pre-order. Ik denken wanneer deze live gaat. Deze gaat live op 8 oktober. Ja, dan kan ik nog wel zeggen over de pre-order van het Intuitief Eten werkboek. Die wordt namelijk rond 14, 15, 16 oktober verstuurd. Dus ja, mochten mensen dit horen, kunnen ze nog snel bestellen. En dan komt die een paar dagen later al op de deurmat. En we zijn heel hard bezig met ons nieuwste boek. Dat heet Eten als een expert mini. Dat is een boek dat gaat vanaf geboorte tot en met twee jaar. Dus voor jonge ouders. Uh, met uh, heel veel informatie over bus- borstvoeding, uh, kunstvoeding, uh, introductie van ei, noten, uh, vastvoedsel, vloeibaar voedsel. Met de pot mee eten. Dus, wordt, het, uh, wordt het
0: ook gewoon een mini-versie van een boek? Dus dat het fysiek een kleiner boek wordt? Dat zou heel geestig zijn.
1: Ja, nee, dat, uh, nu je het zegt, denk ik, nee, dat, dat redden we niet. Nee, dit is uh, boek nummer zeven in de I'm a Foodie Presents-serie. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat is alweer, uh, het zevende deel. Dus dat gaat uh, hard, maar die komt dan Q1, 2022 komt die uit. Ik zal nu geen datum noemen, want dan uh, krijgt iedereen in het team een uh, hartverzakking. als ik nu een belofte ga doen. <laughs> wanneer het komt. Dus uh, nee, we zitten nu volop in de afronding. met uh, de fotoshoot van de recepten. de cover die gaan we binnenkort uh, lanceren. Dus leggen we leggen nu de laatste hand in. De hoofdstukken die worden nu geredigeerd door de redacteur. Dus nee, dat is echt een, een, een super mooi, relevant, gaaf boek wordt het weer. Dus, uh,
2: leuk hoor.
0: Ja, ja,
1: ja, dank je. Ja. Ja, nee, het blijft echt altijd echt een, een heel leuk project om mee bezig te zijn. Dus. Uh, en blijft altijd heel spannend om te kijken of mensen er ook op zitten te wachten. Maar uh, we hopen van hem wel uiteraard. Ja. Dat het weer een uh, heel praktisch, goed en wetenschappelijk uh, onderbouwd boek wordt. En we, er zitten ook weer recepten in. Dus we vertellen niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het moet doen. Dus nou, ja. nou. dit moeten toch voldoende triggers
0: zijn, Arnoud, of niet? <laughs> <laughs> ik uh, zou hem direct kopen als ik hem nu op mijn scherm had staan. Behalve dan oh. dat ik niet helemaal in de doelgroep zit, maar dat terzijde. Uh, vind je deze podcast leuk, dan, uh, dan uh, kun je sterretjes geven in Apple Podcasts. Je kan natuurlijk overal luisteren waar je podcast luistert. Dan kan je ook abonneren. Dan uh, mis je het niet als er een nieuwe aflevering online staat. Elke vrijdag proberen we dat te doen. Uh, dank je wel, Anna, dat je erbij was. Graag gedaan. En dank je wel, Bart. Yes. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: doei. doei.